Buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando di palestra familiare. Iniziamo subito con una stupenda testimonianza. Pensate un po' di una famiglia di Chiari che ha avuto due gemellini, però ascoltate voi la viva voce della mamma, tutta entusiasta. Dopo un parto, diciamo così, molto particolare, molto particolare. Non voglio usare la parola difficile, ma giudicherete voi. E subito dopo la testimonianza di un'altra famiglia di Lumezzane. Eh? E poi ho scoperto che lui, eh, che lui è diacono, diacono permanente, lavora in una fabbrica, una delle tante fabbriche di Lumezzane. E terminiamo con quel famoso alfabeto dell'amore, no? un po' ambizioso, per riscrivere la famiglia cristiana. E Gabriella ci presenterà la lettera N come novità. Cari amici, quando nasce un bambino c'è grande gioia, papà, mamma, i fratelli, i nonni eh, soprattutto, no? Però quando ne nascono due c'è ancora più gioia. Buona domenica, signora? Veronica. Veronica, Veronica. È vero che hai avuto due, due gemelli? Due gemelli, Monica e Simone. Monica e Simone, perciò in questo caso come si dice quando uno è maschio e uno è femmina, eh, che sono dello stesso sacco, com'è la storia lì? Sono due eterozigoti, quindi due sacche con due placente. Ecco, a me mi piace di più questa parola, due sacche con due placente. E com'è stato il parto? Eh, Improvviso, un po' turbolento. Eh, sono nati prima, sono nati tre mesi prima, alla fine del sesto mese. Per... Alla fine del sesto mese? Ma io li vedo così belli, così cicciottelli. Sì, erano piccolini. Eh, raggiungevano un chilo in due. Un chilo in due? Che interessante! Ma oh, quante cose, no? Un chilo in due... E adesso li vedo così belli. Sì, dopo tre mesi di ospedale, i, i tre mesi che mancavano in pancia li abbiamo fatti in ospedale. Ma si può sapere dove abita lei? Noi siamo di Chiari. Di Chiari. E tuo marito, mi immagino? È contentissimo. È contentissimo. L'uomo più contento. È vero che l'uomo, visto che non ha il dono, la gioia di dare alla luce una vita partecipa in un modo diverso e forse più intenso? Sì, lo vive in modo diverso. Eh, Nicola è sempre stato il più presente in ospedale, lavorando anche in Domus, vicino all'ospedale civile. Lui lavorava, ma la mattina alle 6 era già in ospedale a trovare i bambini e dopo il lavoro si fermava fino a mezzanotte a trovare i bambini. Cioè stai parlando di tuo marito, che lavoro fa? Non ho capito bene. Mio marito è un dietista, si occupa di ristorazione collettiva, e per cui lui porta il mangiare, organizza le mense e la sera dopo il parto mi portava le focacce. Ascolta, ho capito bene tutto quello che hai detto. Eh, è stato un parto, qual è l'aggettivo che hai usato? Improvviso improvviso e poi sono nati prima del tempo. Sì, sono nati alla fine del sesto mese, la 27 più 5 settimane, e è stato un parto cesario d'urgenza perché Monica ha messo un piedino fuori. 
Ave Maria Purissima, ha messo un piede fuori Monica. Ma santo Dio, ma, ma quante cose belle che, che si sentono, no? E sa che cosa mi viene in mente di dire? Che Dio è grande. Non so se è giusto in questo momento, mi corregga lei eventualmente. Sì, noi abbiamo ringraziato tantissimo eh, sia tutto il personale dell'ospedale, medici, infermieri che ci hanno seguito in questi tre mesi, ma abbiamo pregato tanto e tanti hanno pregato per noi perché questi bambini adesso sono qua con noi ma santo cielo benedetto e cosa ti sentiresti di dire a delle mamme che magari tante volte si usa quel termine il travaglio del parto no? E, 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 che magari hanno dei dubbi hanno come si può dire mh, delle sensazioni particolari andrà bene non andrà bene dico bene? al giorno d'oggi noi pre mamme siamo bombardate di corsi preparto che ci preparano e ci dicono come sarà il parto ma nessuno ci dice cosa sarà dopo e dopo è abbastanza turbolento però l'essere mamma è bellissimo. È ecco, è questo, è questo che volevo ascoltare. Essere mamma è bellissimo. E perché è bello? È perché ti rendi conto di aver dato alla luce due nuove creature e sono vive e danno tanto, tanto amore anche quando... È, è difficile <ride> anche quando I, i, tu hai ancora papà e mamma tuo marito ha ancora papà e mamma i nonni, i nonni mi immagino certo, ci sono vivono i sempre uh, sono no. di chiari i genitori no, sono... i nonni scusa no sono lontani ma noi abbiamo anche due bisnonne Ave Maria Purissima, viva le bisnonne sì, esatto e le bisnonne sono quelle più arzille <ride> e ci aiutano con i bambini Auguroni, auguroni, eh, cari amici, quando io ho visto questa signora con i due, con i due gemellini, lei mi ha detto sono miei, eh? sono solo tuoi o anche di Dio? Ah oh, sì, sì, sono proprio figli di Dio questi. Nuovamente auguroni. Grazie. Buonissima domenica cari amici, oggi abbiamo con noi un diacono, tutti sapete che cos'è un diacono? Permanente, permanente, io lo sto guardando questo signore, però la permanente non ce l'ha. Buona domenica Giovanni. Grazie, buona domenica a tutti. Giovanni di cognome? Buonomi. Buonomi, buonomi, di dove sei? Di Lumezzane. Lumezzane, però Lumezzane è grande, di che zona di Lumezzane? Sono dalla parrocchia di Santa Polonia, anche se Lumezzane è unità pastorale adesso, quindi è Lumezzane, però parrocchia di Santa Polonia. Madonna mia, unità pastorale, non usare queste parole difficili, che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, le sette parrocchie di Lumezzane adesso faranno una grande famiglia, adesso ormai da dieci anni sono una grande famiglia e cominciano a condividere eh, le attività in modo tale che un domani quando... Eh, la difficoltà sarà maggiore perché diminuiranno anche i fedeli, chi si impegna in parrocchia, di riuscire a poter a portare avanti le attività che ci sono e un'evangelizzazione che, come dice Papa Francesco, richiede un cambiamento perché siamo in un cambiamento d'epoca. Quindi è un adeguarsi al tempo in cui che stiamo vivendo. 
ho capito, perché non è l'epoca che si è data a noi, no? No. E allora, che cosa vuol dire diacono permanente? Fammi, fammi capire, un po'. tu sei sposato? Io sono sposato, ho due figli, uno di 25, una figlia di 30 anni, sono sposato da 32 anni e eh, dopo sono diventato diacono. E che cosa ti è venuto in mente di diventare diacono? Tu hai un lavoro, lavoravi? Sì, io ho un lavoro, lavoro ancora in un'officina eh, meccanica. E, eh, sempre a Lumezzane. Sempre a Lumezzane. E un, giorno purtroppo, un giorno purtroppo, forse eh, prima, adesso io dico per grazia di Dio, eh, ho avuto un, eh, un problema di salute e lì mi sono cominciato a porre parecchie domande. Allora, fammi capire. Tu dici purtroppo, adesso invece è una grazia di Dio. Com'è la storia? Perché prima dicevi purtroppo e adesso dici che è grazia di Dio? Perché di fronte a, alle difficoltà della vita, come può essere anche una malattia, uno può avere due reazioni. Quella di dire io sono solito disgraziato che mi capitano le cose e l'altro invece è successo qualcosa che mi ha cambiato la vita. Qualcosa che ti ha cambiato la vita? Si può sapere che cos'è? E ho avuto un infarto, sono stato una settimana in cura intensiva, ho avuto anche un arresto cardiaco e ritengo che il Signore mi ha lasciato qui per un qualcosa. E la mia vocazione è nata da quella domanda, se mi hai lasciato qui cosa vuoi da me? Ascolta, detto così sembra una cosa tutta studiata, no? che ci sia quasi un disegno nella vita. Una volta mi hanno chiesto che cos'è il destino. Io ho detto che non esiste il destino. Noi chiamiamo destino quello che capita, ma in fondo il Signore ha un progetto per noi. E noi possiamo dire sì o no al Signore. Se riteniamo di seguire la, quello che Lui vuole per noi, cioè la nostra vocazione, diciamo sì. E quindi affrontiamo la vita in un modo diverso. Lo affrontiamo accettando quello che viene di bene e di male. Amici, ascoltate, stiamo dialogando così bene con un diacono permanente di Lumezzane e mi piacerebbe sapere, avevi già le, i figli? Sì, eh. avevo già i figli, uno aveva eh, sei anni e la figlia aveva 12 anni. E tua moglie come ha reagito quando sì. gli hai detto che volevi fare qualcosa di particolare o essere, non lo so? Allora, noi abbiamo la fortuna che a Lumezzane c'erano già i diaconi, quindi mia moglie sapeva, e poi di Bagolino a Bagolino c'era il diacono, quindi sapeva benissimo cos'era un diacono permanente. Perché tanti pensano al diacono quello prima di diventare prete. Forse non, tutti, non tutte le persone che ci stanno ascoltando sanno che esistono i diaconi permanenti che però prima devono essere sposati. Dico bene? Nì, nel senso ci sono i diaconi permanenti che possono essere celibi o sposati, perché il sacramento dell'ordine nella forma del diaconato è permesso anche a chi è sposato, contrariamente a quanto avviene per il presbiterato, cioè per chi diventa sacerdote che deve essere celibe. Allora voi siete privilegiati? No, non siamo privilegiati. Abbiamo la possibilità, nonostante avendo avuto già una vocazione, da il matrimonio è un sacramento, di avere un altro sacramento, che poi è anche il completamento per noi del matrimonio. Ah, non è poca cosa allora. E tua moglie dicevi che non l'ha presa bene in un primo momento. Perché? No, all'inizio mi ha detto, sapevo che ti avrebbero chiesto no. 
perché riteneva una cosa più grande di noi, una cosa che va oltre la famiglia, che implica eh, il sacrificare la famiglia. Poi... Sacrificare la famiglia? Cosa vuoi dire sacrificare? Perché questo programma si chiama appunto palestra familiare. Adesso mi dici che bisogna sacrificare la famiglia, però dopo tua moglie ha cambiato idea, sì, no? Perché... O è ancora con quell'idea? No, no, no. Ha cambiato idea perché perché come anche nel matrimonio ci si fidanza, ci si conosce e pian piano si fa una scelta, anche per il diaconato non è che uno si alza la mattina o gli viene chiesto e eh, faccio il diacono, ma mi è stata chiesta questa cosa, faccio un discernimento, cioè valuto nella mia vita se questo è quello che io voglio, se questo è quello che il Signore vuole da me. In questo cammino di discernimento è coinvolta anche mia moglie, perché siamo sposati, siamo coppia e le scelte vanno fatte assieme. Non... Siamo sposati, siamo coppia, le scelte vanno fatte insieme. Ma avete fatto un po' di fidanzamento voi? Ma sì, abbiamo fatto un fidanzamento non molto lungo perché già ci conoscevamo. Quindi eh, è stato il prolungamento della conoscenza, abbiamo fatto una... Io avevo 29 anni, lei ne aveva 27, quindi abbiamo fatto un anno e mezzo. Noi eravate bambini allora. Eravamo bambini, un fidanzamento lungo, ma perché ci frequentavamo già, ci conoscevamo. Perché è importante, al di là che tu sia diacono, che è una grazia del Signore, quello che hai detto prima, no? il problema che hai avuto, l'infarto e così via, no? tutto questo travaglio, perché è importante l'esperienza del fidanzamento? per formare una famiglia. Qual è il valore grande del fidanzamento secondo te? Il conoscersi per quello che si è. Conoscersi per quello che si è? Sì, perché nel momento in cui ci si sposa si comincia una vita a due che implica degli impegni, dei tempi che non ti lasciano il tempo per, scusate il gioco di parole, per pensare all'altro come parte di te. Il fidanzamento ti dà questo spazio perché, perché tu vivi con questa persona, però poi torni a casa tua e cominci a dire ma questa persona è importante per me, mi manca, non mi manca, cosa posso costruire assieme? Perché poi quando ti sposi c'hai la casa, il lavoro, vengono i figli, i figli e soprattutto nei primi momenti del matrimonio non si riesce a pensare a queste cose tornano poi dopo io adesso sono sereno sono tranquillo eh, sono contento di aver fatto questa scelta perché lo dicevo sabato ai fidanzati io adesso sono contento perché quando arrivo a casa apro la porta e c'è mia moglie non sono solo perché la sera quando vado a dormire ho qualcuno da abbracciare che è parte di me con cui ho vissuto ho costruito qualcosa, abbiamo litigato, abbiamo discusso. Ah, abbiamo... ah, ah, e come avete fatto a superare i litigi? Questo mi interessa. Come fate a superare i litigi? Eh beh, bisogna, ognuno ceda qualcosa, perché il conflitto, noi non piace, non piace chiamarlo litigio, perché il litigio è già oltre, lo chiamo conflitto. Conflitto. E perché, secondo te, avvengono queste cose? Adesso quanti anni di matrimonio hai? 32. 32. Allora si può dire che tra di voi c'è una certa complicità, che vi capite, che già sapete più o meno intuire bene, intuire bene quello che vuole l'altro? 
Ma questo sì, però questo non toglie che ognuno di noi ha una sua personalità, un suo spazio. Io faccio sempre questo esempio. Però quando tu dici personalità, scusa Giovanni, co cos'è che vuoi dire? Che ognuno ha il suo caratterino? Eh certo, poi siamo due caratterini molto forti tutti e due, quindi quando vogliamo avere già ragione, vogliamo avere ragione tutti e due. Ho capito. Quello che tu stai dicendo mi sembra che sta toccando degli atteggiamenti, diciamo così, profondamente umani, no? Uno potrebbe dire quasi normali nella vita di coppia, nella famiglia. E cosa c'entra la religione? Cosa c'entra la spiritualità in questi caratterini? Eh, sta nel fatto che noi, essendo creature... Essendo uomini limitati non siamo capaci a amare veramente fino in fondo perché c'è sempre qualcosa dentro di noi che ci porta al nostro io, porta al nostro egoismo innato. In fondo è la metafora del, del peccato originale. Quando Adamo ed Eva sbagliano, di chi è la colpa di Eva? Di chi è la colpa del serpente? Abbiamo sempre questa forma per proteggere e per mettere al centro noi stessi. Per superare questo abbiamo bisogno di un qualcosa che non può venire da noi, deve essere quella A con la A maiuscola che viene da Dio, che ci ha mostrato con il suo sacrificio, con la sua morte, con la sua spiritualità, perché se no non riusciamo ad andare oltre. L'uomo non è solo corporeità, fisicità, se no saremmo animali. Noi abbiamo coscienza di noi stessi, sappiamo chi siamo, sappiamo tessere delle relazioni, sappiamo scegliere, quindi siamo qualcosa di più di spirituale. Se e, scusa Giovanni, questa parte di spiritualità, eh, la preghiera, mi viene, è importante la preghiera nella vita di coppia o, 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 oppure no? Eh, la preghiera è importantissima perché... È quel modo che hai per dialogare con Dio e questo dialogo non può essere all'interno della coppia solo personale, deve essere anche di coppia, perché la coppia ha bisogno di aiuto, ha bisogno di trovare quella forza per andare avanti, perché quando ci sono le difficoltà, torniamo al discorso iniziale, non abbiamo le forze per affrontare tutto. Allora possiamo arrabbiarci con il mondo oppure dire «Signore, io ho dato tutto quello che posso dare» però tu devi aiutarmi perché io da solo non posso farcelo, ma per fare questo ci vuole questo dialogo, la preghiera è questo dialogo con Dio che ti aiuta anche a risolvere i problemi della cosa. Giovanni, ascolta, quello che tu dici è bellissimo, no? Però perché tu hai avuto la fortuna di avere dei genitori cristiani che ti avranno insegnato questi valori, io mi immagino due persone che non hanno avuto, uso la parola fortuna, come fanno a dialogare così bene con lo Spirito Santo? Eh? La moglie, digli che venga, vieni, vieni. Ecco, come, come, come si fa, come si fa, come si fa eh, con una famiglia, ad esempio, dove i due, uno, ammettiamo che sia credente, l'altro non è credente. Che nome ha tua moglie? Marilena. Marilena. Buona domenica Marilena. A voi buona domenica. 
stavamo dialogando così bene con tuo marito, che sta parlando così bene di sua moglie. Adesso vogliamo sapere la moglie eh, che cosa dice di suo marito, ha detto che è un diacono. E stavamo toccando un tema così importante, la preghiera nella vita di coppia. È importante sì o no? È molto importante. Eh, sì, è molto importante, è fondamentale direi. Perché? Perché eh, ci aiuta a restare fermi eh, nel Signore, eh, essere fermi nel tuo sguardo, essere fermi con Lui eh, in tutti i momenti, nel quotidiano, in tutto quello che succede ogni giorno, bisogna essere fermi con Lui per riuscire a superare. Perfetto, tu ti chiami Marilena. Marilena, sì. Tu parli così perché avrai avuto la fortuna di avere dei genitori che ti hanno insegnato i valori della fede, certo, o mi sbaglio? Sicuramente sì, eh, come tutti abbiamo avuto la nonna in particolare, la nonna con rotario in mano e, e via via. Mm. Allora io stavo chiedendo a tuo marito, e uno che non ha avuto la fortuna di avere un papà, una mamma, che gli hanno insegnato i valori cristiani, come fanno quando gli viene un po' un nervoso tra di loro, delle incomprensioni? Come fanno? Allora, noi cristiani dovremmo essere dei testimoni credibili e attraverso questo noi dovremmo trasmettere quella che è la, la nostra fermezza nella fede. Nella fede, nella fede. Fermezza della fede. Ma uno che non ce l'ha, come si fa? Allora... Tutte le persone, eh, è vero quello che hai detto, io nel momento in cui ho avuto l'infarto mi sono venuti alla mente gli insegnamenti eh, dei miei genitori, ma, ma più che gli insegnamenti, la, come diceva Marilena, la testimonianza dei miei genitori. Ma lì non è che sono scattato e ho cominciato a pregare, sono andato alla ricerca. Dentro di noi c'è sempre il bisogno di altro. Quel bisogno di altro è la ricerca della verità. Si parte sempre dalla ricerca della verità. È un cammino in cui poi se si incontra il Signore, e Lui è sempre lì che ci aspetta, eh. bisogna saper leggere i segni, bisogna avere la fortuna di avere qualcuno che ti aiuta a leggere i segni. Perfetto, perfetto. Vi sentite di mandare un saluto a chi ci sta ascoltando? In modo particolare a chi sta vivendo qualche difficoltà, cosa gli suggerireste voi dalla vostra esperienza di coppia, di famiglia, del diaconato permanente? Cosa gli suggerite? Allora, suggerirei che nella preghiera eh, ne esce la libertà, libertà dell'essere, del vero essere, cioè essere vera immagine di Dio. Noi siamo figli nel nel figlio e questo ci per me è grande è grande Giovanni Giovan, ti senti di mandare un saluto? assolutamente anzi dico alle persone che sono in difficoltà che eh, quello che hanno dentro adesso è un grande dolore una grande sofferenza che probabilmente dà anche tanta rabbia ma il padre, i padri del deserto, del deserto dicono che la rabbia è un male che ti fai a te stesso per la colpa di qualcun altro secondo me bisogna partire da quello devo trovare la pace con me stesso 
e per fare questo, come ho detto, bisogna affidarsi a qualcun altro che ha la capacità. La prima cosa da fare è, Signore Gesù, io sono qui e non so più cosa fare, aiutami, Signore aiutami. I padri del deserto pregavano, Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, e dicevano che questa era la preghiera del cuore. La preghiera del cuore. Vi è capitato qualche volta di andare a dormire con quella rabbietta? Ma certo, e prima di, prima di ehm, dire la buonanotte, chiarezza eh, si è. Chiarezza, solo chiarezza. Sì, eh, con mia moglie è impossibile andare a dormire senza aver eh, fatto chiarezza. Eh, il Vangelo di oggi, no? se hai qualcosa con tuo fratello, prima di offrire il tuo dono, lascialo, vai da tuo fratello e riconciliati. Non bisogna andare a dormire prima di essersi riconciliati, perché il, il male, il male il, la rabbia è un qualcosa che macina, che lavora, che lavora, e la mattina... Poi bisogna affrontarle le cose. Bene, io vi ringrazio tutti e due, grazie. Vi sentite di dare una benedizione a chi ci sta ascoltando? Una benedizione di una coppia speciale per palestra familiare? Io vi ringrazio infinitamente del vostro tempo, auguroni per la vostra famiglia. Il Signore vi benedica e vi protegga e soprattutto vi aiuti nei momenti di difficoltà. Grazie. N come novità, una famiglia che produca sempre freschezza, meraviglia, stupore, dinamismo, originalità per non diventare noiosa, stantia, scialba, opprimente, una vita familiare sempre nuova in Cristo. Se uno è in Cristo è una creatura nuova. Seconda Corinzi 5,17 Dal punto di vista della coordinata orizzontale, la tenerezza si apre all'accoglienza, al dono, alla condivisione. È amorevolezza, è rispetto dell'altro, è ricerca di dialogo in andata e in ritorno. Secondo la coordinata verticale, il sentimento della tenerezza rimanda alla nostalgia di infinita tenerezza che è scritta nel codice sopra di noi. Per il fatto stesso di essere creata ad immagine e somiglianza di Dio, la tenerezza porta in sé questa istanza trascendente, questo bisogno di ricongiungersi a colui di cui siamo immagine, all'infinita tenerezza che è Dio. Da questo punto di vista, la tenerezza si fa stupore coscientizzato, stupore di essere, stupore di essere amati e stupore di amare, stupore di adorare. Che cosa è la tenerezza? È dire grazie con la vita. E dire grazie con la vita è riconoscere di essere amati e di amare. Ecco la tenerezza iscritta in questa dimensione di tutto il nostro essere, che ci innalza al di sopra di noi, ci fa guardare a colui di cui siamo immagine, ed è come una nuova leggerezza dell'essere. 
La tenerezza è un sentimento alto, nobile, iscritto in noi, che va scelto. Deve diventare addirittura un progetto di vita, cioè un modo di essere, un modo di amare, un modo di adorare. Chi sceglie la tenerezza si oppone al dominio della rabbia, della collera, perché la tenerezza è per definizione amorevolezza, rispetto, tendere all'altro da sé, come avevamo detto, desiderare il suo bene. La tenerezza è esattamente l'opposto della rabbia, della collera. Chi sceglie la tenerezza non può lasciarsi dominare dall'ansia, perché la tenerezza e dire grazie con la vita, sentendosi amati ed amando. E dunque, chi sceglie la tenerezza vive in questo stupore, questa gioia di essere. Infine, chi sceglie la tenerezza si oppone alla tristezza. La tenerezza è gioia, è beatitudine di essere, di amare, di adorare. Monsignor Carlo Rocchetta Amici, un abbraccio a tutti voi e a domenica prossima, se Dio vuole.